0: Seja bem-vindo ao podcast da V Santo André. Aqui você encontrará todas as mensagens que são pregadas em nossos cultos. Que Deus fale com você. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4 a partir do versículo 18, eu quero ler quatro versículos com vocês apenas, enquanto você vai abrindo a sua Bíblia aí, eu quero fazer uma pergunta para você, quem gosta de convite, quem gosta de ser convidado para alguma coisa, gente, levante sua mão, só para eu saber se eu não estou sozinho aqui, meu Deus, é muito bom ser convidado, fala para quem está do outro lado, meu irmão, domingo, você está convidado, para almoçar lá em casa. Estou <risos> vendo os irmãos falando assim, não, 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 <risos> mentira. Ué, gente, quem gosta de ser convidado também tem que convidar, é ou não é? Não, esse negócio só vem a nós? Não, 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 não. O tema da palavra de hoje que eu quero compartilhar com você é um convite para o novo. Quem quer entender que Deus tem algo novo para a gente nessa noite aí? Você quer ouvir isso? Mateus capítulo 4, versículo 18 ao 20, fala assim, olha. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes, e o seguiram, esse texto ele vai, falar muito, nitidamente, de um convite, esse texto ele vai narrar uma história, onde Jesus, no início do seu ministério, quando tudo começa, efetivamente, ele começa a, a levantar a sua equipe, a equipe que ele treinaria, a equipe que ele iria discipular, a equipe que ele iria formar, para que nós estivéssemos aqui hoje, o Evangelho ele chegou até nós, porque um dia, Jesus ele teve essa estratégia incrível de formar pessoas, treinar pessoas, discipular pessoas, para que essas pessoas pudessem fazer o que, gente? Formar outras pessoas, discipular outras pessoas, treinar outras pessoas, e o texto que a gente está lendo aqui, é uma história muito interessante, porque, Jesus ele faz um convite, para esses homens, um tanto quanto diferente, do que eles estavam acostumados a fazer, Repara que o convite que Jesus faz é um convite que sai totalmente da zona de conforto daqueles homens, eu não sei quanto a você, mas eu já recebi um convite, eu me lembro, eu, eu trabalhei em 2005, é, num porto lá no, lá no Rio de Janeiro, na cidade onde a gente morava, e eu me lembro que quando eu saí de férias, durante as minhas férias, trocou uma chefia lá, uma, um líder nosso, um, um gerente, e ele me ligou, me promovendo a uma vaga que eu não tinha a menor ideia de como que eu faria ou exercia, exerceria aquela função. Pra você tem ideia, uma das, um dos pontos ali, um, um dos exercícios da função era que nós visitássemos todos os navios que atracassem no porto para entregar uma documentação, e o pré-requisito era ter o que fluente, gente? Inglês. E eu me lembro que eu disse para ele, cara, eu não sei falar inglês. E ele falou assim: não, não tem problema. Eu vou tirar essa, esse, esse exercício, você não vai precisar fazer isso, mas eu quero você. E eu falei: ok. E quando deu um mês, ele me chama para a reunião. O Alan, lembra do inglês? Eu falei: sim, lembro. Aliás, eu não lembro, porque eu não sei falar inglês. E ele falou assim: então, rapaz mudou o um negócio aqui, e você vai precisar, fazer é, essas visitas aos navios, eu falei, mas como assim, eu não sei falar inglês, ele falou assim, então, tem uns dois meses aí para você aprender, tem desafio que a gente aceita, tem convite que a gente aceita, mas Ele tira totalmente a gente da zona de conforto, sim ou não? Sair do Rio de Janeiro e vir para São Paulo, foi um convite que Deus fez para a gente, que nos tirou totalmente da zona de conforto, mas o que eu quero que você entenda nessa noite, é que o convite que Deus te faz, seja Ele qual for meu irmão, Ele nunca vai ser para o velho, o convite de Deus sempre vai ser para algo novo, Deus nunca vai te convidar para retroagir, Deus nunca vai te convidar para andar para trás, Deus nunca vai te convidar para algo que fuja do teu propósito, o convite de Deus sempre vai apontar, para aquilo que você nasceu para fazer, só que o que eu acho estranho, é que Jesus ele chega para esses homens e fala, olha só, eu vou fazer vocês pescadores, e eu fico imaginando, se Jesus parasse nessa fala, Pedrão, né, que é um cara muito para frente, ele falaria assim, Jesus, você não conhece a gente, não, peraí, aí, eu já sou um pescador, só tá só está achando que está falando com quem? Eu sou o cara na pesca, só que Jesus, a fala de Jesus não para aí, a fala de Jesus é, eu vou fazer vocês pescadores de opa, aí a gente tem um problema, aqui exatamente nesse ponto nós temos um problema, porque pescar homem, ou pescar homens obviamente, nós, Jesus está falando aqui de um, de um contexto geral, fazer essa atividade não tinha nada a ver Toninho com o que aqueles homens sabiam fazer, eu não sei se você já teve essa experiência alguma vez, de, principalmente na igreja, a igreja a gente é muito, Deus às vezes fala com você uma coisa, ou alguém te chama para fazer alguma coisa, e você fala assim, não, mas eu não, eu não sei fazer isso, e quando você se vê, você já disse sim, você já está fazendo treinamento, você já está envolvido, numa coisa que você não tinha ideia, de como faria, Jesus ele tem isso com a gente, Jesus sempre vai empurrar a gente para mais próximo do nosso propósito, e com esses homens não foi diferente, se você for ver essa mesma história contada por João, lá no livro de João capítulo 1, você vai ver que André, ele era discípulo de João Batista, e João Batista já havia dito para André, já, João Batista já havia tido uma conversa com André, sobre o Messias, sobre as características do Messias, sobre quem o Messias era, sobre o que o Messias faria, entenda que quando Jesus aparece para Pedro e André naquele lugar, e aqui sou eu conjecturando, eu imagino André olhando para Pedro e falando assim, Pedro é ele, Pedro é ele. é ele, ele quem André? O Messias Pedro é Ele, João falava dEle para a gente direto, nós encontramos o Messias, repara que a ação desses homens, ao dizer sim para o convite do novo, foi e imediatamente largaram as redes, eles não pediram uma reunião com Jesus, talvez eu esteja falando aqui com algumas pessoas, que quando Jesus te chama para algo na obra, quando... A, quando Jesus te faz um convite para se envolver nas coisas dEle, você quer marcar uma reunião com Ele, você quer, você quer orar um ano, para saber se fazer a vontade de Deus é de Deus, você conhece alguém assim? Não levanta a sua mão, por favor, porque a gente faz isso, Deus, Deus está nos convidando para algo novo, e a gente está assim, vou orar, mas filho, tem a ver com o teu propósito, eu, eu, mas eu vou orar, a gente aprende algumas coisas aqui com esse texto, e eu quero discorrer essa palavra exatamente sobre isso, nós vamos ficar nesses quatro capítulos, nesses quatro versículos aqui, perdão, nos três versículos, a primeira coisa que eu aprendo, com esse convite do novo, com essa história que nós estamos vendo, com aquilo que esses homens fizeram e deixaram de ensinamento para nós, anote aí a primeira coisa, o que eu faço revela quem eu sou, fala isso para a pessoa que está do teu lado, meu querido, o que você faz, revela quem você é, Mano, não adianta você ficar tentando esconder, o que você faz, já te entrega, o cara que ele ele é cristão de verdade? O cara que é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Esse cara não sabe nem dar um perdido, já viu um crente tentando dar perdido? Ele fica assim, ó. Todo mundo faz assim, esse cara deve ser crente, só pode. Sabe por quê? Porque aquilo que a gente faz revela quem a gente é. A gente não consegue quem realmente tem o DNA do Senhor, quem realmente viveu ou vive o Evangelho genuíno, e por algum motivo você tentou dar uma escapulida, irmão, esquece, você vai pagar mico, o pessoal vai lá e fala assim, cara, ninguém te quer aqui não, você é crente, olha o que esses homens, olha o que aconteceu com esses homens, o versículo 18 revela isso para nós, o versículo 18 fala assim, olha, eles estavam lançando, lançando as redes, porque eram pescadores, por que, que eles estavam lançando as redes, gente? Porque eles eram médicos, pastor, e aí é por isso que eles estavam lançando a rede. Eles estavam lançando as redes porque eles eram marceneiros. É isso que está na, na, na tua Bíblia aí? Não, a Bíblia diz que eles só estavam lançando as redes porque eles eram pescadores. Aquilo que nós fazemos, irmão, precisa ser uma consequência daquilo que nós somos. Aquilo que você é, precisa gritar tão alto, que eu não vou nem dar ouvido para aquilo que você fala. Porque é nítido. O que nós fazemos para o Senhor, o que nós fazemos para o Reino, ao dizer sim para esse convite, ao aceitar esse convite. E você quer saber de uma coisa? Existe uma geração hoje, a Bíblia diz isso, que aguarda ansiosamente, repita comigo, ansiosamente, ansiosamente, pela manifestação daqueles que fazem alguma coisa, porque são alguma coisa. Se tem uma coisa que Deus não gosta, é de pessoa fingida, gente. Fingir que é crente, fingir que, que sabe, fingir, não, 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 seja o que você é, ainda que hoje você não esteja valendo muita coisa, mas, seja isso, porque Deus, Ele quer a sinceridade do teu coração, e a partir daí, Ele começa a investir na tua vida, nós precisamos entender que aqueles homens, eles estavam recebendo um convite, que mudava alguma coisa na rotina deles, e a gente vai ver um pouquinho mais à frente sobre isso, repara que Jesus, Ele só muda, o objeto da pesca, mas ele não muda a profissão, ele poderia dizer assim, olha, vocês vão ser missionários de homens, ele poderia dizer, olha, vocês, vocês vão ser é, 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 pastores de homens, mas ele diz, vocês vão ser pescadores de homens, sabe o, que isso quer, sabe o que isso quer dizer gente? Que Jesus quer que você seja o que nunca foi, Presta atenção nisso, o que, que Jesus quer com esse convite do novo para a tua vida? Ele quer que você seja o que você nunca foi, para você viver o que você nunca viveu na sua vida. Precisa ter coragem. Fala para o seu irmão, você tem que ter coragem. irmão. Número dois. Anote isso, número dois: o convite é para algo novo. Ah, meu irmão, eu, 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 não, eu não sou adepto a receber convite para ficar indo em lugares que eu já estou cansado de ir. Principalmente quando eu tenho que pagar. Quando você paga, até tudo bem, mas quando eu tenho que pagar, eu falo: não, já fui, cara, não vale tanta pena assim a gente gosta de algo novo, todo mundo, o ser humano é assim, nós gostamos de uma aventura nova, nós gostamos de um passeio novo, nós gostamos sempre de ter uma experiência nova, e esse convite aqui que Jesus faz para esses homens, sigam-me e eu vos farei pescadores de homem. O que Jesus está fazendo pra, falando para aqueles homens é, vinde, porque eu vou fazer algo novo na vida de vocês. E tem algo aqui, irmão, que parece até um clichê, que crente gosta de falar desse negócio de novo, que Deus tem novo, Deus tem algo novo. Pastor, então, nem se fala que gosta de falar isso. Mas olha, olha que coisa interessante que esse texto traz para a gente. Tem um verbo aqui no grego, esse fazei, vinde, ou sigam-me, que eu vos farei, esse farei aqui no grego, ele tem um significado tão importante, e tão revelador, que talvez você vai olhar para esse texto a partir de hoje, de uma outra maneira, esse verbo poieu, no grego ele significa pelo menos três coisas, para você entender, a primeira coisa que esse verbo poieu, significa é construir, a segunda coisa que esse verbo significa é formar, e a terceira coisa que esse verbo significa é modelar, eu vou apertar a tecla SAP e vou ler esse texto novamente agora, com esta tradução para você entender o que, que Jesus está querendo dizer para aqueles homens, sigam-me, e eu vou construir vocês, pescadores de homens, sigam-me, e eu vou modelar você Toninho, como um pescador de homem, sabe qual é o nosso maior problema? É a gente já tentar olhar para um futuro que Deus está planejando, sem olhar para o nosso presente, aliás, a gente faz o contrário, né? a gente tenta enxergar o futuro olhando para o nosso presente, ou seja, eu não consigo Deus, não dá, e Deus está falando para você, eu sei que não dá, a responsabilidade de te formar para o novo, não é sua, é minha, a responsabilidade de construir você, apontando para o propósito, não é sua, é minha, sou eu que vou te modelar, sou eu que vou te formar, sou eu que vou te construir, Deus está convidando pessoas nessa noite, que não estão preocupadas em dizer sim para um futuro, Deus está convidando pessoas nessa noite, que não estão preocupadas em abandonar o passado, quem vai te construir para esse novo, para esse futuro, é o Senhor, é Ele que tem a responsabilidade, é Ele que está olhando para você, é Ele que acredita em você, quantas vezes você já se desacreditou, Quantas vezes você já olhou para si e disse, eu não consigo, eu não posso, não tenho essa capacidade, não sei o que o pastor viu em mim, não sei como Deus ainda me ama, não sei como pode colocar essa responsabilidade na minha vida, Aí, meu irmão, Deus está te construindo, Deus está te formando, esse convite que você disse sim, ele não é um convite que da noite para o dia você fica pronto, ele é um convite que você vai sendo formado por Ele, por isso que esse, essa fala de Jesus, Ele está tá dizendo, eu vos farei, Ele não está dizendo assim, vem que agora vocês já são, Ele está dizendo, vem que eu vou tornar vocês, sabe o que isso significa? Quando você diz sim para esse convite, você está dizendo sim para um processo, você está dizendo sim para uma etapa, você está dizendo sim para algumas coisas que você nem sabe o que, que é, mas só que quem fez o convite você sabe muito bem quem é, sabe por que, que André e Pedro disseram sim imediatamente? Porque eles sabiam quem estavam convidando eles, Imagina se você for convidado para ir em algum lugar por alguém que você não conhece, qual seria a tua reação? Hã? Não vou não, não conheço nem o lugar e nem a pessoa. Agora, se alguém que você conhece, se alguém que você confia, fizer um convite para você vamos em tal lugar e você não conhece o lugar, mas você conhece a pessoa que está te convidando, qual é a tua reação? então por que, que você até hoje, não disse sim para Jesus, das duas uma, ou você não conhece Ele, ou você não confia nele, por que, que você até hoje reluta tanto, com aquilo que Deus colocou nas tuas mãos para você fazer, eu lembro quando eu cheguei, aqui na igreja, eu disse para Deus, Deus eu preciso de férias, de verdade Deus, eu não, eu preciso de um tempo não dá eu preciso descansar um pouquinho a vida inteira envolvido com igreja com igreja, com igreja com um mês e meio aqui na igreja eu perguntei para o Davis quando é o curso de voluntário? não dá para ficar parado porque aquilo que a gente faz, revela quem a gente é, e se eu não faço nada, eu estou dando uma informação, para o campo espiritual, se eu não faço nada, eu não sou nada, porque eu faço aquilo que eu sou, e se eu confio no Senhor, se eu sei quem Ele é, eu vou dizer, sim Jesus, pode contar comigo, porque que o Senhor precisa, qual é a missão, qual é a boa, para onde eu tenho que ir? Amém? Geralmente esse momento é o momento que o pessoal começa a querer até levantar para ir embora, estou, está legal não, o senhor falou que era montanha russa, estou vendo só afundar o negócio, pensa um pouquinho, Deus tem colocado coisas nas tuas mãos para você fazer, e o que, que você tem feito? Avaliado, você tem feito um plano de ação com Deus, você está pedindo um cronograma para Deus, Deus, quando é que vai ser? Você pode me dar um detalhe maior? Ponto 3, anote aí o ponto 3, aqui a montanha russa começa a afundar mais irmão, fique tranquilo, Ponto 3, eu quero que você olhe bem dentro do olho do teu irmão, bem, bem dentro do olho mesmo, dentro do olho, fala assim para ele, larga a rede, Aleluia. eu não sei, a, a, mulherada, que, a, a mulherada gosta, né? o culto das mulheres gosta de cantar aquela música, quem mandou largar a rede, não fica triste comigo não, tá bom pastora Dani? A música é legal e, e ok, está em outro contexto, eu não quero confundir a tua cabeça, mas hoje, para aquilo que Deus tem para a tua vida e para a minha vida, é para largar a rede, olha o que, que a, o texto diz para nós, versículo 20, no mesmo instante, eles deixaram as suas redes, e o seguiram, Sabe qual é o nosso problema? De viver o propósito que Deus tem para gente? Estamos apegados à rede. Deus, essa rede era tão legal. Deus, essa rede fazia tanto aliás, faz tanto sentido para mim. Essa rede passa de geração por geração. Essa rede, pastor eu sou tão apegado a ela, que eu mandei até dar uma melhorada, sabe, nela ultimamente, e essa palavra não é para outra pessoa, senão quem está aqui, quem está online, porque tem uns irmãos que falam assim, puxa vida, meu marido tinha que estar aqui hoje, ele tinha que largar a rede, não meu irmão, quem tem que largar a rede, é você que está aqui ouvindo a gente, e você que está em casa também, o segredo de vivermos o propósito, o segredo de, de vivermos esse novo, é largar a rede. E é largar a rede quando, gente? É agora, é imediatamente. Não houve uma conversa entre André e Pedro para saber se fazia sentido ou não largar a rede. O convite foi tão bom que o sim foi imediato. Você já recebeu um convite tão bom que às vezes, por educação, a gente fala assim, vou ver na agenda, a gente às vezes faz isso, eu falo assim, pastor, você pastor quem em casa jantar, aí para a gente fazer assim, olha querido, vou ver, vou ver na minha agenda, para ver se eu tenho horário, só que tem convite que é tão bom, que até se tiver agenda naquele dia, você fala, querido, tive um imprevisto, estou brincando gente, não faz isso não, mas quando o convite é bom, você não pensa duas vezes para dizer sim, é verdade ou não é? o convite que Jesus fez para aqueles homens foi incrível, porque eles sabiam quem estava convidando, eu anotei aqui pelo menos três coisas que rede significa para mim e para você, rede significa relacionamentos, talvez você não esteja vivendo o novo de Deus, porque você ainda está apegado nessa rede chamada relacionamento, um relacionamento que não é frutífero para você, um relacionamento que não, que não faz você avançar, um relacionamento que só te puxa para trás, um relacionamento que é totalmente equivocado com o propósito de Deus, seja ele em qual âmbito for, seja ele de um namoro, seja ele de uma amizade, seja o que for, talvez você esteja me ouvindo hoje, e você estivesse pensando sobre isso, e Deus está falando com você, essa noite é noite de você largar essa rede, chamada relacionamento, enquanto você estiver apegado a essa rede, o, a sua resposta ao convite é não, porque se aqueles homens ficassem com a rede, eles estavam fazendo uma escolha, que era qual? Continuar sendo pescador de peixe, e não de homem, Segunda coisa que eu aprendo com rede, rede fala de dependência, quantas pessoas hoje não vivem o novo de Deus, porque ainda estão na dependência, de terceiros, de outras coisas, a Bíblia fala assim, olha, uns confiam em carros, outros em cavalos, nós porém, faremos menção, do nome do Senhor Jesus, sabe por quê? Porque a minha dependência está nele, a minha dependência está naquilo que Ele pode me proporcionar, naquilo que Ele é para a minha vida, tem muita gente que não consegue viver o novo, porque está dependente, de outras coisas que não é o Senhor, terceira coisa que a Rede fala para a gente, Rede fala de passado, a gente canta aqui na igreja, né? eu quero viver algo novo, lindo a música, mas eu não consigo soltar o meu passado, eu estou apegado ao meu passado, porque eu fui, porque eu vivi, porque eu era, porque fizeram isso comigo pastor, você não sabe, tudo bem, eu nem preciso saber. Eu sei que Deus tem um, algo novo para você. Se você quiser ficar segurando nessa rede do passado, você não vai desfrutar de jeito nenhum daquilo que Deus tem para a tua vida. Irmão, o novo não é para os covardes. O novo não é para o covarde. Sabe por quê? Fica triste comigo, não. Os covardes, eles, preferam, eles preferem os ambientes mais seguros, os ambientes que eles têm o um controle nas mãos. Agora, os corajosos, não. Os corajosos, eles vão para Canaã, eles até olham que tem gigante, mas eles falam assim: se Deus falou que é nossa, nós vamos engolir esse gigante com tudo porque eu estou apegado no que Deus falou, e não naquilo que os meus olhos naturais estão vendo, de repente você está, com a sua vida travada em algumas áreas, porque você não consegue abandonar essa rede, chamada de passado, escute isso, tão importante quanto dizer sim para um convite, é saber o que você deve levar, para esse lugar onde você está sendo convidado, o que Jesus estava dizendo para aqueles homens, o convite, o nível, do convite que Jesus estava, estava fazendo para aqueles homens, era o seguinte, para onde a gente está indo, essa ferramenta chamada rede, não se aplica mais, e aí eu fico me perguntando, por que, que Jesus falou para eles, que eles seriam pescadores, de homens, e esses homens abandonam só as redes, e não o barco, porque eles não abandonaram o barco, sim ou não? Se você for ver nos capítulos seguintes, Jesus usa o próprio barco deles para fazer o quê? Atravessar de um lado para o outro, sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que esse novo para onde Jesus está indo, tem ferramentas que você não vai usar lá, mas os princípios é que vão te levar de um lugar para o outro, barco aqui está falando de princípio, quando esses homens deixam só as redes, e não os barcos, eles estão passando uma informação, eu abandono as minhas ferramentas, que não fazem sentido, mas não abro mão dos meus princípios, que vão me, lev que vão me levar para todos os lugares, que o Senhor quiser ir, eu carrego os meus princípios, os meus princípios junto, abandone as suas redes, mas leve junto os seus barcos, se eles fazem sentido, para conduzir você, para o lugar onde o Senhor quer que você esteja, se são princípios da tua vida, que são inegociáveis, não abra a mão deles, mas hoje, a palavra do Senhor, para a minha vida e para a tua vida, é largue a rede, largue a rede do fracasso, Largue a rede da insegurança, Largue a rede da confiança no homem, Largue a rede do seu braço é forte, Para onde o Senhor está te conduzindo, você só depende dele, Você não depende, entenda o que eu estou falando, Ah pastor, mas eu tenho um chefe, eu dependo da empresa, não estou falando disso, e aliás até nisso, se o Senhor estiver com você meu irmão, se você estiver com o Senhor, a tua dependência, continua sendo nele, mas enquanto você estiver abraçando essas redes, você não consegue sair do lugar, o pastor Davis ministrou aqui domingo retrasado, finalzinho, dos evangelhos, finalzinho de toda a história, tudo poderia ter acabado muito bem, Pedro tem uma decisão na vida dele, ele, reso, ele resolve pegar as redes de volta, aquilo que ele tomou uma decisão imediata de abandonar, porque não fazia mais sentido, em algum momento da vida dele, ele desejou resgatar aquelas redes, o que acontece quando você resgata aquilo que Deus mandou você jogar fora? Dá ruim, sua vida anda para trás, seu propósito para, seus pensamentos não conseguem mais estar alinhados com os pensamentos de Deus, você começa a desvirtuar, a sua mente não consegue mais encaixar com aquilo que Deus tem para você, Deus tem um novo ciclo para a tua vida, meu irmão, para de chorar por aquilo que Deus já falou para você largar a rede há muito tempo, você está chorando por uma coisa que para Deus já está resolvido, só falta você largar a rede, só falta você abandonar a rede, só falta você falar, Senhor, eu não quero mais isso, não faz parte mais da minha vida, para o caminho onde o Senhor está me levando, rede não tem sentido, Fique em pé no seu lugar, em nome de Jesus. Há um desejo do Senhor, ardente nessa noite, de ver você largando as redes, para viver aquilo que Ele tem para a tua vida, seja ministerialmente, seja na sua família. Tem muita gente que tem dificuldade no casamento, não é por causa de problema no casamento, é porque você ainda tem redes que você precisa jogar fora, irmão, você conhece alguém que está casado há 10 anos, mas tem carta ainda da namorada, e nem é a esposa, irmão, joga essa rede fora em nome de Jesus, pastor, porque eu ganhei esse ursinho aqui do meu antigo noivo, irmão, joga esse demônio fora em nome de Jesus, o que, que você está fazendo com o sim do, do noivo, do, do ex-noivo? Isso nem estava no script para falar não, tá gente? Tá aí, joga a rede fora hoje, em nome de Jesus, olha para o seu irmão, se você puder dar uma sacudida nele, fala irmão, joga essa rede fora, fala para ele, só falta isso, você já disse sim para o convite, mas você está segurando a rede ainda, solta essa rede, em nome de Jesus, eu quero orar contigo, eu quero fazer uma oração por você, talvez você, assim como eu, um dia, tive que me desfazer de muitas redes, talvez você entrou aqui hoje, você tenha redes para jogar fora, eu não quero aqui pregar nenhuma palavra emocionante para você, que te emociona, essa palavra é direta, talvez dura, mas é um remédio que pode virar a chave na tua vida, talvez algumas coisas que você vem cultivando, que o Senhor hoje está trazendo à sua memória, que você precisa jogar fora, para dizer sim para esse convite, talvez você até hoje não se envolveu aqui na igreja, porque até hoje você tem uma decepção, com o seu antigo líder, com o seu antigo pastor, e essa rede ainda está travando a tua vida, essa rede de um relacionamento mal feito, um relacionamento que não deu certo, se você tem alguma rede hoje para jogar fora, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Essa é a noite da tua vida, meu irmão. O Senhor te convida hoje para ser um corajoso e falar Deus. Essa rede fez sentido para um tempo da minha vida. Mas não faz mais para o tempo que eu estou vivendo hoje. Essa rede fez sentido um dia. Eu até usei essas redes um dia. Mas para agora não dá mais. Talvez essa rede seja uma mágoa que você carrega. Não faz mais sentido para você. Se for para liberar o perdão. Seja liberado perdão Hoje é noite de você de Se despedir dessa rede Se está faltando coragem Para você Fala para o Senhor Deus me dê coragem Eu preciso estar tá lá na frente Eu preciso me assumir E dizer Deus essa rede Nunca mais na minha vida estão vindo, eu ainda quero dar uma oportunidade também para você, você que está em casa, você que está aqui, se você ainda não tem o Senhor, aquele que hoje está te fazendo esse convite, é um convite que está sendo feito para você, e esse convite não é um convite para viver algo temporário, é um convite para viver algo eterno você vai viver com o pai das luzes, você vai viver com o rei dos reis, se você ainda não disse sim para esse convite, mas você veio aqui hoje, você está ouvindo isso, e se você deseja hoje dizer sim para esse convite, pastor, mas eu tenho um monte de rede para jogar fora, não tem problema não, aceita esse convite hoje, que o Senhor vai te dar estratégia para você jogar todas essas redes fora, mas se tem, se tem alguém aqui nessa noite, eu quero só que você levante a sua mão, onde você estiver, eu vou contar até três. Você vai levantar a sua mão e nós queremos orar pela sua vida também. Um, dois, três. Se tem alguém, levante a sua mão, onde você estiver, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, aleluia. Onde está a quarta pessoa, levante sua mão, isso, Deus abençoe, uau, Deus abençoe quinta pessoa, Deus abençoe, glória a Deus, onde está a sexta pessoa se você hoje tem essa coragem de dizer sim para esse convite a Jesus, levante sua mão onde você estiver aleluia, vamos aplaudir ao Senhor por essas vidas Deus tu és bom Deus tu és bom você que disse sim para Jesus, tem um um cardio como esse na sua cadeira Eu quero que você preencha ele E depois você vai entregar para os voluntários Lá na entrada Nós temos um presente para te dar Eu vou orar por você Mas você pode ficar no seu lugar mesmo eu quero orar por vocês que estão aqui à frente Largar a rede não é fácil, gente Largar a rede é como se fosse aquele bichinho de estimação Que a gente tem Que a gente acompanha a vida inteira, sabe? aliás, quem caminha com você vai dizer assim, nem acredito, amanhã você pega essa rede e volta, você não vai ficar muito tempo sem essa rede, você não consegue ficar muito tempo sem essa rede, você viveu com essa rede a vida inteira… <risos> Eu quero nessa noite dar uma ordem no campo espiritual a seu respeito. Hoje será o dia de despedida dessa rede, porque ela nunca mais fará sentido para a tua vida, meu irmão. Você agora está dando tchau para ela, porque ela nunca mais volta para você. Eu quero orar contigo, igreja. Levanta sua mão para cá em nome de Jesus. Vamos orar por essas pessoas. Vamos orar por essas pessoas. Deus, nós te agradecemos porque Tu és bom e o Seu amor dura para sempre. Sabemos o quanto é difícil renunciar a abrir mão. Sabemos o quanto é difícil, Senhor, olhar para a nossa vida inteira e vermos coisas que nós fizemos a vida toda. E o Senhor está requerendo isso de nós. Pai, aqueles homens pescaram a vida inteira em um convite que o Senhor fez. É como se toda aquela profissão deles fosse por água abaixo tudo que eles viveram no passado deles fosse por água abaixo mas eu tenho certeza de uma coisa aquilo que ficou no passado não se compara à proposta que o Senhor tem para eles no futuro é algo incomparável a tua palavra diz que nem olhos viram nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou em coração humano aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam Senhor seja uma noite de despedida das redes que seja uma noite de adeus para essas redes, não elas não servem mais para eles Senhor e nós te louvamos por isso e nós comemoramos essa despedida deles e te aplaudimos em nome do Senhor Jesus você que está aqui na frente fala bye bye rede, tchau tchau rede, na minha vida nunca mais, dá um tchauzinho para a rede, tchau tchau rede a minha vida não sai fora, não quero mais você em nome de Jesus. Volta para o seu lugar sem as suas redes, tá bom? Os voluntários vão ajudar depois aqui. A gente vai resgatar toda essa gente, jogar tudo fora em nome de Jesus. Aleluia! Deus está nesse lugar. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Eu quero orar contigo, despedir você para sua casa sei que está com a sua esposa aí, dá um abraço nela, dá a mão para ela, sei que está em casa nos assistindo também, fecha seus olhos, paizinho, eu quero liberar os teus filhos, debaixo da tua santa e poderosa mão, Senhor que seja ainda um fim, ainda desta semana, quinta, sexta, sábado, Senhor, que as nossas forças sejam renovadas até domingo, porque domingo nós estaremos aqui, recebendo do Teu maná, nos alimentando daquilo que o Senhor tem de novo para a nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos os Teus filhos. Em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo de Deus. Vá em paz, querido. Deus te abençoe. Em nome de...